0: lepiej zarządzać ludźmi. Z tej okazji do programu zaprosiłem Michała Pasterskiego, autora jednego z najbardziej popularnych w Polsce blogów na temat rozwoju osobistego, edukacji, założyciela firmy Life Architect, która zajmuje się projektowaniem i tworzeniem takich alternatywnych narzędzi edukacyjnych. Witam Cię Michale, bardzo serdecznie i ogromnie cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie do naszej rozmowy.
1: Cześć Mariusz, bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło.
0: To na początek mam takie pytanie, jakich przymiotników użyłbyś do opisania procesu takiego dobrego życia?
1: O kurczę, to jest <grych> trudne pytanie jak na, jak na początek, ale, mhm. ale podoba mi się, jak najbardziej mi się podoba. Dobre życie, Okej. Okay. Myślę, że przede wszystkim dobre życie to jest życie, które jest przeżyte w sposób pełny i mam tutaj na myśli e, coś takiego że gdy żyjemy w sposób pełny to e, doświadczamy jak największej możliwej e, liczby doświadczeń które może mieć człowiek e, zarówno związanych doświadczeń z miłością z relacjami z e, Pewnym, pewnymi przygodami czy podróżami, uczeniem się, ale również tymi mniej atrakcyjnymi kawałkami życia, takimi jak, jak, jak smutek czy pewne trudne chwile, to co również sprawia, że, że czujemy, że żyjemy, a co nie zawsze jest, jest, jest bardzo przyjemne. Więc ta pełnia dotyczy zarówno tych pozytywnych, jak i tych mniej pozytywnych aspektów życia. Ale dla mnie takie pełne życie to jest życie, w którym jest miejsce na wszystko. Mhm. Więc na pewno to powiedziałbym jeszcze, że dobre życie to jest życie świadome, czyli takie życie, w którym ja rozumiem siebie, w którym ja wiem, czego potrzebuję, w którym ja znam siebie dobrze, ja jestem też świadomy tego, co sprawia, że ja jestem człowiekiem szczęśliwym. Jestem świadomy tego, co sprawia, że żyje mi się trudniej lub mam gorsze dni. Także, także tak, życie świadome to na pewno dla mnie jest życie dobre. I co jeszcze bym powiedział? Myślę, że dla mnie takim ważnym przymiotnikiem jest też radość, radość życia, żeby to było życie radosne. Mhm. I niezależnie od tego, czy to życie jest proste, czy trudne, bo nie zawsze mamy szczęście w życiu i nie zawsze uda nam się tak urodzić w takim miejscu i w takim czasie, żeby to życie było wyjątkowo wygodne. To jednak ta radość życia dla mnie jest, ja ją widzę nawet wśród osób, które, które nie mają dużego szczęścia w życiu i miałem okazję trochę podróżować i widzieć ludzi, którzy pomimo bardzo prostego życia emanują tą radością i to jest dla mnie piękne, więc myślę, że są takie trzy rzeczy, które jako pierwsze przychodzą mi do głowy.
0: Takie rzeczy, które też są bardzo cenne w kontekście dobrego życia lidera, bo o tym chcemy też porozmawiać trochę. Ja sobie założyłem, jeśli chodzi o temat tej rozmowy, że to jest taki obszar bardzo zaniedbany w sumie, jeśli chodzi o naszych współczesnych liderów. Koncentrujemy się często na zespołach, na organizacjach, a tak naprawdę to wszystko zaczyna się gdzieś tam w środku, zaczyna się od nas i ten jeden z elementów, o których wymieniłeś właśnie, świadomość, Świadome życie, wydaje mi się, że to jest coś, czego bardzo brakuje, bo pędzimy cały czas do przodu i chcemy mówić o zarządzaniu sobą. Te aspekty zarządzania sobą mogą być bardzo różne, bo możemy mówić o właśnie budowaniu takiej autoświadomości, możemy mówić o jakiejś empatycznej komunikacji, o wzmacnianiu inteligencji emocjonalnej, możemy mówić o budowaniu takiego świata naszego wnętrza, wizji naszych życiowych, wartości. No ale to wszystko mm. gdzieś koniec końców wspina ta jedna klamra, a mianowicie rozwój osobisty i o tym właśnie chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać, dlatego jesteś też w podcaście. Jak ten mm. rozwój e, powinniśmy rozumieć? Czym jest rozwój osobisty?
1: To jest dobre pytanie, ponieważ często mam wrażenie, że rozwój osobisty jest rozumiany w taki nie do końca dobry sposób, mianowicie... Zdarzało mi się w moim życiu, jak i również spotkałem osoby, które, myśląc o rozwoju osobistym, myślały o takim parciu do przodu, o takim parciu w stronę sukcesu. To jest takie parcie, które ma w sobie dużo uczucia presji, siły i czegoś takiego, co bardzo często ma efekt zupełnie odwrotny od oczekiwanego, ponieważ często jest tak, że im bardziej siebie do czegoś zmuszamy, im bardziej przemy siebie w stronę sukcesu czy w stronę tego, żeby być lepszym, to budzą się w nas również takie części nas samych, które mają ku temu opór, które potrzebują odpocząć, które potrzebują poczucia stagnacji czy spokoju i to też jest absolutnie ważna potrzeba w naszym życiu. I dlatego chciałbym zaproponować trochę inne spojrzenie na rozwój osobisty. Dla mnie to jest tożsame z takim pojęciem samorealizacji. To jest pojęcie, które jest bardzo obecne w pracy, słynnych psychoterapeutów, takich jak Abraham Maslow, czy, czy Carl Jung, czy Carl, Carl Rogers. Te osoby dużo o tym pisały w taki sposób, że samorealizacja jest pewnym procesem docierania do tego, kim naprawdę jesteśmy I My, gdy rodzimy się, jesteśmy pewną taką, powiedzmy, nieskazitelnie czystą kartką. Oczywiście mamy pewne tendencje genetyczne i w zależności od tego, w jakim jesteśmy środowisku, te tendencje się będą albo spełniać, albo nie, mhm. albo uwydatniać, albo nie. Ale oczywiście potem otrzymujemy mnóstwo takiego programowania społecznego, programowania ze strony rodziców, uczymy się, czym jest życie, czego wolno, czego nie wolno. Szkoła też dużo no i... działa. Oczywiście, szkoła tutaj też pełni bardzo ważną rolę. I, no i później, gdy, gdy jesteśmy już dorośli w tym dorosłym życiu, dla mnie samorealizacja jest pewnym procesem odklejania się od tych wszystkich takich sztucznych często sposobów myślenia, które oddalają nas od tej naszej prawdziwej natury. Jakkolwiek byśmy tego nie rozumieli, mam tutaj na myśli to, kim jesteśmy, gdy obierzemy tą cebulkę, gdy obierzemy te wszystkie wyuczone schematy, przekonania, nawyki. I ta sama realizacja z takim docieraniem do tej naszej wewnętrznej prawdy nie jest niczym, co my musimy zrobić, co powinno mieć w sobie jakąkolwiek presję czy, czy jakieś silne dążenie, ale raczej dla mnie jest to proces odkrywania. I w tym procesie odkrywania jednocześnie uczymy się mieć większą miłość do siebie, uczymy się większego szacunku dla innych, Uczymy się jak lepiej wykorzystywać swoje talenty, ale często nie jest to na zasadzie uczenia się czegoś nowego, ale też, od, ale też odkrywania czegoś, co już, już po prostu od dawna w nas jest. No i to jest ta jedna strona rozwoju, druga strona to jest powiedzmy uczenie się nowych umiejętności, czyli zdobywanie nowych kompetencji, których, których jeszcze nie mamy.
0: Czyli taka wiedza o sobie, a z drugiej strony też kompetencje, umiejętności, które możemy zdobyć w ramach tego mhm. rozwoju. Dokładnie. Tak chciałem bardzo, żebyś powiedział o, to, czym, o tym, czym jest, czym jest rozwój osobisty, bo wydaje mi się, że to jest trochę tak jak z coachingiem, te, te słowa mają takie bardzo wciąż pejoratywne znaczenie w naszym kraju, mają taki tak. czarny PR, często właśnie jak osoby słyszą rozwój osobisty, to wyłączają czy to podcast, czy przestają czytać wpis na blogu. Hmm całkiem niesłusznie. Dzisiaj mamy rozmawiać właśnie o rozwoju osobistym liderów i chciałbym zapytać o to, od czego taki lider, który ma gdzieś tam w swojej głowie, czy pojawiło się w jego głowie chcieństwo zmiany, wie, że chciałby trochę popracować nad sobą, od czego powinien zacząć, jaki powinien zrobić pierwszy krok w kierunku tego samorozwijania się. W
1: wydaje mi się, że na początku bardzo ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, w jakim jesteśmy miejscu oraz do czego chcemy dążyć. I to są takie dwa podstawowe kroki, które należy wykonać, żebyśmy mieli przede wszystkim świadomość tego, po co w ogóle chcemy zaangażować się w ten rozwój osobisty, jaki jest nasz cel, czego nam brakuje w życiu, do czego my chcemy dążyć, czyli gdzie jesteśmy teraz i gdzie chcemy dotrzeć. No i to są oczywiście takie dwa bardzo coachingowe pytania, od których zaczynamy, gdy zaczynamy jakikolwiek proces pracy z coachem czy proces własnej pracy nad sobą. Natomiast oczywiście również w psychoterapii to też jest ważne. Po coś przechodzimy na terapię, mamy jakiś cel, coś nam w tej chwili w życiu nie pasuje, coś nas boli, jest nam trudno i chcemy się od tego uwolnić. Więc ja zawsze myślę, że tym pierwszym krokiem powinno być zrozumienie, gdzie ja teraz jestem, co mi w życiu pasuje, co mi w życiu nie pasuje, co jest dla mnie trudne, co chcę z tym zrobić, gdzie chcę dotrzeć i jaki jest mój cel. Myślę, że od tego warto zacząć.
0: Wspominałeś o terapii, o coachingu. Ty z tego co wiem używasz tych dwóch nie wiem podejść, narzędzi nie wiem, czy to są dobre mm. słowa. I coaching, i z drugiej strony terapia. Czy do takiej właśnie autodiagnozy potrzebny jest ktoś z zewnątrz? Potrzebna jest jakaś pomoc na początku? Czy możemy to zrobić sami? Mm. Po prostu siadając i gdzieś tam znajdując czas dla siebie.
1: Wiesz co, jak najbardziej jest to coś, co możemy zrobić sami. Choć wiadomo, że taka praca samemu ze sobą, czy to jest to praca takie, taka, taka autocoachingowa, czy autoterapeutyczna, ona zawsze będzie miała pewne ograniczenia, ponieważ nasz mózg jest w taki sposób zbudowany, że mamy takie trochę nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć w języku polskim ale po angielsku nazywa się to blind spot taka, taka, taka nie wiem, ślepy punkt powiedzmy, który, który mamy mhm. w, w naszej własnej psychice który sprawia, że my pewnych rzeczy nie zauważymy, e, ponieważ jesteśmy na tyle sklejeni, na tyle z, z, zmieszani, zmiksowani z e, jakimiś naszymi emocjami, że Czasami trudno jest nam wyjść z tego i spojrzeć na samych siebie zupełnie z boku. Więc ja absolutnie zawsze i wszędzie będę zachęcał do tego, żeby wybrać się do kogoś, żeby rzeczywiście porozmawiać czy to z terapeutą, czy to z coachem, żeby uzyskać tą inną perspektywę, żeby usłyszeć, jak ktoś nas widzi albo jaki ma dla nas feedback, albo żeby nam po prostu zadał pytanie, które pozwoli nam samym zobaczyć coś w sobie, czego my sami nie widzimy. Natomiast absolutnie to nie znaczy, że sami ze sobą nie jesteśmy w stanie wykonać naprawdę bardzo ważnej, i wartościowej pracy. I, i, I tak naprawdę w moim życiu tak to wyglądało, że przez pierwsze dobre kilka lat ja pracowałem wyłącznie sam ze sobą. I w sumie nie wiem dlaczego, czy, 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 czy wtedy jeszcze te tematy nie były na tyle powszechne w Polsce, że nie za bardzo było do kogo iść, czy po prostu ja jakby nie miałem świadomości, że, że warto albo że mogę ale gdy zainteresowałem się tematem psychologii i ludzkiego mózgu w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego, czyli około, to było 14 lat temu, wydaje mi się, to no, przez te kilka lat działałem zupełnie samodzielnie i zajęło mi to sporo czasu, żeby wyjść z takich moich największych trudności wtedy, ale było to dla mnie jak najbardziej możliwe. Oczywiście wymagało to bardzo aktywnej, regularnej, regularnego wglądu w siebie, czytania książek, wykonywania ćwiczeń, zastanawiania się nad różnymi pytaniami, które się rodziły w mojej głowie. Ale uważam, że gdy damy sobie na to przestrzeń i faktycznie poświęcimy na to trochę czasu, to możemy bardzo dużo zrobić pracując sami ze sobą. No,
0: tak jak obserwuję w ogóle świat taki biznesowy, to bardzo dużo osób wpada w taką trochę pułapkę z tym rozwojem osobistym, bo to, co proponujesz, to jednak... Mm -hmm. Wymaga takiej pracy od siebie, wymaga pewnej dozy dyscypliny, żeby jakoś to wszystko ogarnąć, ale bardzo hmm. dużo osób, no co tu dużo mówić, biega po różnych takich spędach motywacyjnych, czyta poradniki, chodzi na warsztaty, dotyka różnych motywacyjnych guru, no i problem polega na tym, że... Gdzieś tam na końcu tej drogi, faktycznie jak się to wszystko wściśnie, to po tym, poza tym, że no jest kilka fajnych wpisów na LinkedInie, portfolio czy CV rośnie nam bardzo fajnie, no to takich efektów yy, na dobrą sprawę na końcu nie ma. Ja przygotowując się do tej audycji naszej, do naszej rozmowy, to spotkałem się nawet z takim określeniem, które jak doczytałem, to Steve Pawlina, taki dość znany człowiek, jeśli chodzi o... Tak. Rozwój osobisty na świecie. Michał, jesteś znany u nas w Polsce, a na świecie Steve Pawlina jest takim Michałem, <śmiech> jeśli mogę mhm. takiej analogii użyć. Self-help junkies, czyli taki, no można by to przetłumaczyć, jako taki samopomocowy chipun. Pawlina idzie bardzo daleko, nawet używa takiego określenia dość brutalnego, że wiele osób poddaje się takiej mentalnej masturbacji wręcz, mhm. biegając i szukając różnych takich porad, kiedy można mówić, że ten samorozwój właśnie staje się dla nas takim już niebezpiecznym nałogiem?
1: W ogóle uwielbiam Steve'a Pawlinę. Sam, sam się, tak w cudzysłowie na nim trochę wychowałem, bo, bo pamiętam jak, jak czytałem te długie artykuły z jego bloga, niesamowity gość. I, I tak, zgadzam się. Też lubię to, że on tak właśnie wręcz trochę radykalnie do tego podchodzi, nazywając to zjawisko w taki dosyć ekstremalny sposób. Mm -hmm. Wiesz co, ja myślę, że, ja myślę, że to jest trochę tak, że jeżeli używamy tego typu szkoleń motywacyjnych, jako sposobu na ucieczkę od własnych problemów, no to wtedy jest to problematyczne, no bo szukamy tak naprawdę plastra, który ma nam zakleić pewne rany i to w żaden sposób nie rozwiązuje problemu, a to jest tylko i wyłącznie ucieczką. Oczywiście większość z nas nie jest świadomych tego. Często, gdy robimy pewne rzeczy, które mają na celu zakleić pewne nasze wewnętrzne rany, o których nawet nie wiemy, to też nie jesteśmy świadomi tego, że, że robimy to po to, żeby uciec. To jest automat, to jest nawyk, to się dzieje pod powierzchnią naszej świadomości. Natomiast w przypadku tego typu właśnie spędów motywacyjnych ja jestem takiego zdania, że czasami to może być wręcz szkodliwe, ponieważ ktoś po to, żeby czuć się dobrze z tym, że coś ze sobą robi, że rozwija się, ktoś jeździ na takie szkolenia i to wcale nie zbliża go do rozwiązania, ale wręcz oddala, ponieważ na tych szkoleniach wmawia się ludziom, że mogą wszystko, niezależnie od wszystkiego. Jest nawet taki jeden pan w Polsce, który ma taki slogan, nie pamiętam dokładnie jak on brzmiał, ale coś w stylu, że zawsze i wszędzie możesz wszystko. I mhm. to jest slogan, który, który może być szkodliwy, ponieważ ktoś, kto naprawdę w to uwierzy, wierzy w nieprawdę. Oczywiście, prawda? I, i w momencie, w którym ta osoba nie jest jeszcze gotowa do tego, żeby chodzić na wysokie szczyty, ale ma w sobie dużo lęku, ma w sobie dużo wstydu czy poczucia bezradności, to gdy będzie czuła to, bo my to zawsze czujemy, nawet jeżeli nie jesteśmy tego świadomi, to gdzieś w nas te emocje żyją. I z drugiej strony ta osoba będzie wmawiała sobie, że zawsze i wszędzie może wszystko, to tworzy się pewnego rodzaju konflikt wewnętrzny. Jedna część osobowości chce bardzo osiągać, druga nie może i sabotuje. I wtedy tworzy się w nas ogromne napięcie, bo pojawia się wewnętrzny krytyk, który wmawia nam, że przecież możemy wszystko, to dlaczego tego nie robimy i zaczyna nas krytykować. I tworzy się... W naszej psychice bardzo duże napięcie, które pozbawia nas mnóstwa energii, e, sprawia, że tkwimy w pewnym rozkroku między możliwościami, a, a, a niemożliwościami. I nie tylko nie pomaga nam to zgłębić naszych lęków i problemów, ale, e, ale tak naprawdę wywołuje jeszcze większą samokrytykę. Także...
0: Pojawia się też taka iluzja trochę, nie? że z jednej strony można sięgnąć po taką pigułkę i łatwo i szybko dostać to, czego potrzebuje, osiągnąć jakąś poprawę. A mhm. na druga iluzja chyba gorsza jest taka, o której też wspominasz w swojej książce, to to, że rozwiązanie danego problemu, który mamy ze sobą, jest gdzieś poza nami, nie? na zewnątrz człowieka. Mhm. I to w zasadzie odbiera nam taką kontrolę nad własnym życiem, pozbawia nas energii, siły. Trochę jest taka też łatwowierność z tym związana, ja pamiętam, że sobie podkreśliłem cytat Miltona Ericksona, który przywołałeś hipnoterapeutę w swojej książce, że rozwiązanie każdego problemu jest w nas samych. To dość takie mocne też słowa i dające dużo do myślenia. Tak, rozwoju. już sobie
1: tutaj y, y, tylko, tylko dodam, że ten cytat brzmiał delikatnie inaczej. Mhm. Y, mianowicie, rozwiązanie problemu jest w nim samym. Czyli mhm. nie chodzi o to, że on jest ogólnie w nas, ale że on, że rozwiązanie tego problemu jest w nim samym. Co oznacza, że. Żeby zamiast uciekać od jakiejś emocji, czy od jakiegoś, jakiejś trudności, którą sobie mamy, powinniśmy szukać dokładnie w niej. Czyli e, już nawet nie szukać tego rozwiązania gdzieś indziej w nas, poprzez zadawanie sobie pytań, co możemy z tym zrobić na przykład, ale żeby wręcz zanurzyć się w to trudne uczucie, które nam przeszkadza, pobyć sobie z nim, zaakceptować je, zgłębić je, i to tam odnajdziemy rozwiązanie. Ponieważ na przykład jeżeli e, doświadczamy ogromnej złości na kogoś, e, ponieważ ktoś zrobił coś, co zupełnie było nie po naszej myśli, to jeżeli chcemy dowiedzieć się, skąd ta złość się bierze, to potrzebujemy pobyć z tą złością, potrzebujemy zastanowić się, dlaczego ja to czuję, gdzie ja to czuję, co się stało zanim ja to poczułem, co się stało po tym, jak to poczułem. I nagle możemy zdać sobie sprawę z tego, że wynika to z tego, że ja na przykład bardzo potrzebuję mieć poczucie kontroli i gdy ktoś robi coś, czego ja nie mogę kontrolować, kiedy ktoś robi coś, co jakby wymyka się spod mojej kontroli, to we mnie pojawia się uczucie złości. I poprzez wejście w tą złość i zgłębienie jej, ja jestem w stanie właśnie znaleźć to rozwiązanie problemu, które jest w tej złości.
0: Jak sobie myślimy też o rozwoju osobistym, to chciałbym Cię dopytać, czy jest jakiś zestaw warunków, które muszą zostać spełnione, żeby taki rozwój faktycznie miał szansę zadziałać, na przykład w przypadku lidera. Wiesz
1: co, nie przychodzą mi do głowy żadne konkretne warunki, ponieważ myślę, że każdy mały kroczek jest korzystny i jest wartościowy. Nawet jeżeli błądzimy w naszym własnym autosabotażu, czy oszukiwaniu samego siebie, jedziemy na szkolenie motywacyjne, na którym ktoś nam mówi, że możemy wszystko to może się zdarzyć, że, że takie szkolenie również nam coś do życia wniesie. Może być tak, że, że kogoś poznamy, że coś usłyszymy, że jakieś jedno zdanie nam zapadnie w pamięci, które akurat było bardzo wartościowe i mądre. I, i oczywiście są pewne zasady, które są potrzebne, żeby naprawdę zajrzeć głęboko w siebie i, i ruszyć tą ścieżką tak porządnie. Ale absolutnie nie myślę, że, że, to, że ta praktyka rozwoju osobistego jest dostępna tylko dla osób, które spełniają jakieś warunki. Myślę, że każdy to może robić, jeżeli ma taką gotowość, żeby czy ma, ma po prostu taką motywację i chęć, potrzebę, żeby, żeby coś zmienić. Może to jest takim właśnie warunkiem, taka potrzeba, żeby, żeby coś się zmieniło. Taka wręcz czasami jest ta potrzeba, ma formę frustracji, uczucie frustracji, które nas popycha do tego, żebyśmy coś zmienili, coś zrobili ze sobą, ze swoim życiem, żebyśmy czemuś się przyjrzeli. I oczywiście zdarza się, że my tę frustrację znowu wypieramy, unikamy jej, czy robimy wszystko, żeby tylko jej nie czuć. A jest to bardzo ważne, żeby pozwolić sobie na to, żeby poczuć frustrację, ponieważ złość i frustracja to jest często bardzo silna moc, która popycha nas do zmiany. I gdy tego nie czujemy, to możemy równie dobrze przez lata tkwić w jednym miejscu, bo, bo boimy się doświadczyć naprawdę głębokiej frustracji w swoim życiu.
0: Pytałem o warunki, ale tak chciałbym pójść dalej i zapytać, czy do takiej zmiany życiowej powinniśmy się jakoś przygotowywać. Jak sobie myślałem o tym, to przyszła mi tutaj do głowy taka trochę analogia z wycieczką. Mówiłeś, że dużo podróżujesz, czy na przykład jak chcemy wyjechać do Tajlandii, to trzeba się do tej wyprawy jakoś przygotowywać, czy nie? Niektórzy tak robią. Kupują chociażby bilet, niektórzy nie rezerwują y, hotelu. Trzeba mieć jakiś plan działania
1: do zmiany? Nie jestem zwolennikiem tego, żeby tworzyć plan działania do zmiany, ponieważ to, znaczy to zależy, czy mówimy tutaj o zmianie wewnętrznej, czy o zmianie w naszym świecie zewnętrznym. Bo jeżeli mówimy o, świecie, o zmianie w świecie zewnętrznym, typu zmiana pracy, zmiana partnera, y, typu przeprowadzenie się do innego miasta, to absolutnie oczywiście przygotowanie jest bardzo konieczne i bardzo potrzebne. Natomiast jeżeli mówimy o tym, żeby... Wy, żeby wyruszyć na, w drogę samoobserwacji, samoeksploracji, to nie byłbym za tym, żeby tworzyć jakiś szczegółowy plan takiej podróży, ponieważ ten plan z góry wpłynie na to doświadczenie, które będziemy mieli. Tak w metodzie insight, ja zawsze proponuję, że gdy wykonujemy jakieś ćwiczenie, gdy stosujemy jakąś konkretną metodę, żeby nie zakładać, co się wydarzy, żeby nie planować, jak ta metoda powinna nam pomóc. Ponieważ gdy zaglądamy w siebie, to nigdy nie wiemy, co do nas przyjdzie. Nigdy nie wiemy, jaka emocja będzie aktywna, jakie uczucie się w nas obudzi. I posiadając taki otwarty umysł i zaglądając w siebie, możemy często napotkać rzeczy, których zupełnie się nie spodziewaliśmy. Więc gdy wy wyruszamy w taką podróż, czy to za pomocą jakiś metod, które będziemy stosować samodzielnie, czy to idziemy do psychoterapeuty, czy wybieramy się do kołcza, czy jeszcze do kogoś innego. Raczej jestem zwolennikiem tego, żeby pozwolić sobie popłynąć z procesem bez takiego logicznego decydowania i planowania, jak ten proces powinien dokładnie wyglądać. To może na niego po prostu negatywnie wpłynąć.
0: A co dla ciebie było najtrudniejsze w twoim rozwoju osobistym, albo jest wciąż?
1: Wiesz co, dla mnie najtrudniejszą rzeczą była kwestia relacji międzyludzkich. Ja, gdy jeszcze byłem w gimnazjum, w szkole gimnazjalnej i zanim poszedłem do liceum ogólnokształcącego, były, byłem bardzo, bardzo nieśmiałym chłopakiem. Naprawdę do tego stopnia, że hmm. gdy miałem porozmawiać z jakąś dziewczyną, to po prostu czułem, jak zżerało mi coś od środka i, i, i naprawdę było to bardzo nieprzyjemne.
0: Małeś dużo glukozy.
1: Tak, tak. No, było, to, było to dla mnie naprawdę e, stresujące doświadczenie. W ogóle rozmawianie z innymi, poznawanie ludzi i tak dalej. I zmagałem się z tym długo i, i, i jakby w tej chwili czuję, że przyszedłem ogromno, ogromną drogę i e, jestem wręcz sam zaskoczony, jak, jak, jak łatwo jest mi nawiązywać kontakty, wychodzić z inicjatywą i wchodzić w głębokie relacje. Ale kiedyś poradzenie sobie... Z to było dla mnie dużym wyzwaniem i to się oczywiście wiązało z poczuciem niskiej wartości, z takim strachem, że zostanę oceniony były to kwestie, których nie byłem w stanie w żaden sposób zmienić za pomocą coachingu. Tego była mi potrzebna terapia i w dużej mierze udało mi się to zrobić za pomocą autoterapii, czyli mojej własnej pracy przez kilka lat. Ale taka, takie, powiedzmy, kropki nad i czy wisienki na torcie udało mi się postawić, gdy, gdy wybrałem się w, na psychoterapię i gdy mogłem z kimś popracować nad tymi, pozostałościami, tymi emocjami, które jeszcze gdzieś tam głęboko, głęboko siedziały i zostały tutaj tej pory odkryte przeze mnie. A
0: mógłbyś podpowiedzieć słuchaczom, bo na pewno takie pytania w niejednej głowie się rodzą. Załóżmy, że ktoś chciałby pójść na taką psychoterapię. Wiele osób, jak rozmawiam sobie z nimi na ten temat, to wskazuje na temat zaufania i trudności w wyborze takiej osoby. Na co powinniśmy zwracać uwagę albo jak wybierać takiego psychoterapeutę, bo rynek nas zalewa tutaj różnymi osobami. Mm -hmm różnymi hmm. y, biografiami <głos》> i stronami. Hmm. Y, czym się powinniśmy kierować, żeby sobie wybrać takiego terapeuta, który będzie też nam jakoś współgrał z, i zbudujemy też relacje zaufania z taką osobą?
1: Pewnie, pewnie. To jest bardzo, bardzo dobre pytanie i dziękuję Ci, Mariusz, za nie, ponieważ hmm. też uważam, że powinniśmy o tym, o tym głośno mówić i pomagać ludziom e, w tym wyborze. E, wiesz co, wydaje mi się, że mm, oczywiście na pewno często takim Pierwszym, pierwszą taką zagadką dla ludzi jest to, jaką metodę wybrać psychoterapii. Czy to ma być kognitywno-behawioralna, czy ma być to psychodynamiczna, czy, czy, czy jeszcze jakaś inna systemowa i tak dalej. To nie jest aż tak istotne. Badania pokazują, że większość tego efektu psychoterapeutycznego za większość tego efektu psychoterapeutycznego jest odpowiedzialny, jest odpowiedzialna osoba psychoterapeuty i, i to, czy ona jest osobą empatyczną, czy słucha uważnie, czy umie naprawdę utrzymywać ten, ten stan otwartego serca, otwartego umysłu i, i być tym wsparciem który nie czuje, nie jest obciążany tymi emocjami, i tak dalej, i tak dalej. Jest, jest cała masa różnych takich cech, które, które dobry psychoterapeuta powinien mieć. Więc na pewno warto się skupić nie tyle na samej metodzie, co na samej osobie, psychoterapeuty. No i tutaj ja wychodzę z założenia, że warto, żeby kliknęło. I, i, i wiem, że to jest takie bardzo ogólne stwierdzenie, ale też mam wrażenie, że bardzo często ludzie od razu mają poczucie, co mam na myśli, mówiąc, że kliknęło. Jest to takie nasze intuicyjne odczucie, że, 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 że tam coś gra w tej relacji, że, że to jest osoba, z którą będzie mi się dobrze pracować. Trzeba tu oczywiście uważać na też taką trochę ucieczkę naszego ego, w której spotykamy terapeutę, który jest dla nas po prostu miły, nie zadaje nam trudnych pytań i jest, jest nam z nim bezpiecznie i komfortowo, ponieważ nie jest on zbyt dużym zagrożeniem dla naszego sposobu myślenia czy naszej strefy komfortu. To też nie jest dobre oczywiście i, i też jest wielu takich psychoterapeutów, którzy są dobrymi słuchaczami, ale niekoniecznie dobrymi terapeutami, więc ja wchodzę założenia, że być może warto spotkać się z jednym, dwoma, trzema terapeutami zobaczyć, z którym najlepiej nam się pracuje. Warto na pewno zapytać też tego terapeutę o to, w jaki sposób uczył się tego, tego swojego fachu, w jakiej, jakiej szkole był, czy korzysta z superwizji, jeżeli ktoś nie korzysta z superwizji, to, to, to warto uciekać od niego mhm. daleko No i, i gdzieś tam może porozmawiać trochę zanim ta pierwsza sesja będzie lub na pierwszej sesji o tym, jak ta osoba pracuje, jak, jak, jak widzi pro w ogóle proces psychoterapii. Myślę, że możemy wtedy zebrać trochę informacji, które pomogą nam poczuć, czy, czy to jest coś, w czym my chcemy brać udział, czy może... Niekoniecznie z nami to jakoś współgra.
0: A jak już popłynęliśmy w tym kierunku, to jeszcze takie jedno pytanie mi się zrodziło. Ty jesteś mm. osobą, która jakby pracuje, używając tych dwóch narzędzi, o których wspominałem. Z jednej strony e, świadczysz praktykę terapeutyczną, tak? Jesteś terapeutą i z takiej pomocy u ciebie też można skorzystać. A z drugiej strony też jesteś coachem. Czym e, różnią się te, te dwa podejścia? Czy to jakoś można łączyć ze sobą, czy nie? Jakbyś parę mm. słów mógł też słuchaczom powiedzieć, takiego tak. wyjaśnienia.
1: Pewnie, pewnie. Wiesz co, na początku jeszcze tylko chciałbym zaznaczyć, że ja nie jestem na tym etapie psychoterapeutą. Jest, jest to jakby cała ścieżka, która jest jeszcze... Przede mną. Ale pracujesz Natomiast... na tym, żeby być,
0: tak? Czy, czy nie?
1: Tak, tak. Jak najbardziej tak. I ja generalnie ukończyłem proces edukacji w jednym z modelów psychoterapii. To jest psychoterapia systemu wewnętrznej rodziny, w skrócie po angielsku IFS. Natomiast to jest stosunkowo nowa, nowatorska metoda psychoterapii i na tym etapie jeszcze odbycie tego procesu edukacji nie uprawnia mnie do nazywania siebie psychoterapeutą, mm -hmm. więc tak siebie nie nazywam. Natomiast ten, ten proces proces pracy z częściami, proces pracy z systemem wewnętrznej rodziny jak najbardziej jest procesem terapeutycznym. I Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy coachingiem a terapią, są, to, są tam różnice i są one bardzo duże i bardzo, bardzo znaczące. Między innymi takie, że w pracy coachingowej raczej skupiamy się na teraźniejszości, na przyszłości. Skupiamy się też bardziej na tym, aby osiągnąć, zrealizować jakiś konkretny cel. Czyli przychodząc na coaching, chcemy coś osiągnąć i pracujemy nad tym, aby odkryć w sobie zasoby, które pozwolą nam, nam, które pozwolą nam ten cel osiągnąć. W psychoterapii natomiast raczej skupiamy się na tym, co się już wydarzyło, na naszej historii, na naszej przeszłości. Co niekoniecznie musi oznaczać grzebanie w brudach czy, czy, czy zawsze zaglądanie do przyszłości, choć czasem jest to konieczne. I zdecydowanie w psychoterapii bardziej skupiamy się na tym, co czujemy, na emocjach, na tym, jak czegoś doświadczamy wewnątrz. No w coachingu nie wchodzimy tak głęboko, jeżeli mogę tak powiedzieć. To jest takie bardzo ogólne stwierdzenie, ale, ale generalnie pracujemy bardziej na takim powierzchniowym Poziomie, choć też nie zawsze, to też zależy od coacha i też zależy od metody, którą stosujemy. Coaching też może być głęboki jak najbardziej. Mnie, ja pracowałem jako coach przez kilka lat i, i uwielbiałem tą pracę. Przede wszystkim dlatego, że uwielbiam i uwielbiam nadal pracę jeden na jeden z klientem. Ale ciągle mi tam czegoś brakowało. Właśnie zauważy, zauważałem, że gdy pracuję z klientem, to często... E, to, czego on naturalnie potrzebuje, to żeby zajrzeć gdzieś dalej, żeby, żeby dotknąć emocji, żeby, żeby zobaczyć, gdzie jakieś emocje są schowane, zamrożone w jego ciele w przeszłości. i Bardzo mocno czułem, że, że terapia to jest ten kierunek, w którym chcę iść i, i, i około 3 lata temu właśnie zmieniłem ten kierunek. że Teraz już nie pracuję jako coach i nie, nie stosuję metod coachingowych w swojej pracy, Obecnie prowadzę sesję wyłącznie w modelu terapii IFS.
0: Mhm. Nie wiem, czy dobrze wyłapałem z tego, co mówisz, ale też taka dość istotna różnica jest taka, że coach słucha, pyta, zadaje pytania, ale nie podpowiada rozwiązań. Natomiast mhm. terapeuta to nie tylko słuchanie jest, ale też jakaś informacja zwrotna na temat tego, co mhm. usłyszy.
1: Przecież to niekoniecznie może tak być, to też zależy od terapeuty. Generalnie w psychoterapii absolutnie nie powinniśmy radzić, nie powinniśmy mówić, co my myślimy, nie powinniśmy dawać wskazówek klientowi. Choć tak jak najbardziej możemy czasem podzielić się swoim feedbackiem i, i, i jeżeli widzimy i czujemy, że to jest absolutnie konieczne i potrzebne, czy wartościowe, to... To, 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 to jest to czasami dopuszczalne, ale są to wyjątkowe sytuacje i generalnie rolą terapeuty absolutnie nie jest mówienie, co ta osoba powinna zrobić. To jest też Często właśnie taki trochę mit na temat psychoterapii. Yy, I zdarza się, że są psychoterapeuci, którzy tak robią, którzy, tak robią, którzy właśnie radzą i, i, i mówią, co ta osoba powinna zrobić, co absolutnie nie jest dobre. I uważam, że, że tak nie powinno być. Psychoterapeuta też słucha, też zadaje pytania. Te pytania czasami mogą być troszkę bardziej czy to prowokujące, czy to dotykające jakichś trudnych obszarów naszej osobowości. Często mają one na celu coś nam, pokazać czy, czy, czy zajrzeć gdzieś tam jeszcze głębiej, ale, ale nie. To, to, to nie jest miejsce, gdzie idziemy po to, żeby uzyskać poradę na temat tego, co zrobić.
0: Napisałeś kapitalną książkę Insight, której podtytuł brzmi Droga do mentalnej dojrzałości. I chciałbym zapytać, czy, czy ta droga to jest właśnie forma rozwoju osobistego?
1: Tak, jak najbardziej. Choć y, uważam też, że rozwój osobisty nie jest jedyną drogą do tego, żeby być y, wewnętrznie dojrzałym człowiekiem. E, to jest droga, którą ja poszedłem i którą ja promuję i którą ja się dzielę. E, ale wiem, że są osoby, które robią to na różne inne sposoby. Wiem, że są osoby, które tak naprawdę nie potrzebują metod rozwoju osobistego, czy psychoterapii, czy coachingu, żeby być dojrzałym człowiekiem. Bo są to osoby, które być może miały ogromne szczęście w swoim życiu i poszły do wyjątkowej szkoły, albo w ogóle do szkoły nie poszły, albo miały rodziców, którzy nie szli razem z, całym, z całą masą z społecznego warunkowania. I takie osoby dojrzewały w świadomości tego, że są wartościowe, że są kochane, że kochają, że, że życie jest wspaniałe, że natura, że my jesteśmy częścią natury i tak dalej, i tak dalej. I takie osoby żyją w sposób pełny, żyją w sposób dojrzały, nie potrzebując żadnych konkretnych narzędzi do tego, żeby do tego dotrzeć. No ale jakby wiadomo, żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy i niestety dla wielu, wielu z nas jakaś forma oduczania się tych programów, tych nawyków szkodliwych jest potrzebna. Dla niektórych jest to medytacja, dla innych jest to, są to formy pracy z ciałem, dla innych są to formy pracy z emocjami, z, z umysłem i tak w tej książce rzeczywiście opisuje taki, takie swoje spojrzenie, swój sposób na to, jak do, do tego stanu mentalnej dojrzałości dotrzeć poprzez wgląd w siebie, poprzez pracę nad swoimi emocjami poprzez rozwój osobisty i autoterapię.
0: No, mnie się w tej książce dużo rzeczy podoba. Z jednej strony oczywiście jestem estetą, więc zwróciłem uwagę na jakby formę wydania. Mm -hmm. Jest bardzo ładna okładka, super grafiki. Hiszpańskie zdaje się, tak? bo gdzieś przeczytałem, że ktoś
1: z Hiszpanii Ta. robił te grafiki tak? Tak, jak najbardziej. jak najbardziej. Artystka, dziewczyna z Hiszpanii e, się tym zajęła i to był też kilkumiesięczny proces wspaniała przygoda tworzenia tego jakby gdzieś tam wspólnie. A, a, a zupełnie przypadkiem to się wydarzyło, bo, bo wrzuciłem na Facebooka post z pytaniem o takie osoby i ktoś polecił właśnie tą osobę, która przygotowała wszystkie ilustracje. No
0: w książce oprócz tej takiej warstwy estetycznej, bo o tym można długo pewnie rozmawiać, nie wszyscy są estetami, ale chciałem dotrzeć do tej kwestii takiej związanej z treścią. Co było fajne, co mi dużo dało na przykład, to jest kwestia tej pierwszej części, gdzie zbudowałeś pewien kontekst i wrzuciłeś takie podwaliny pod tą taką pracę samych nas ze sobą, bo książka tak nie do końca jest do czytania, oczywiście to jest taki tylko slogan pewnie, ale książka jest bardziej do pracy nad sobą, z książką się pracuje, oczywiście czytanie jest gdzieś tam taką rzeczą, można powiedzieć, wtórną, Zależy, jak do tego podejdziecie, ale ta pierwsza część była dla mnie o tyle istotna, że dała takie faktycznie podwaliny pod rozumienie tego wszystkiego, z czego to, to się bierze, z czego to wynika. I tak, jak sięgałem do notatek przed naszą rozmową, to znalazłem taki krótki wpis, w zasadzie pytanie, które gdzieś tam sobie wynotowałem: czy można zmienić siebie? To zależy od koncepcji. Ja taką notatkę znalazłem. I to było bardzo ciekawe dla mnie, odkrywcze dość mocno, bo faktycznie ja też uległem, czy ulegam, ulegałem takiemu złudzeniu, że to pojęcie ja jest takie bardziej stabilne, powiązane jakoś z pamięcią, czyli to wszystko, co ja wiem na swój temat, cała moja biografia, historia, którą gdzieś tam noszę w swojej głowie. No A ty tutaj proponujesz, zresztą to, to nie jest tylko twoje, ale też, jak rozumiem, poparte badaniami z neuropsychologii, że to, a, to, to nasze ja, to nasze ego jest bardziej takie związane z tym myśleniem wschodnim niż zachodnim. To nasza kultura zachodnia trzyma się mocno takiego przywiązania do ja bardzo stabilnego, twardego, a świat wschodu mówi jednak, że no, jesteśmy w ciągłym procesie zmiany, że proces goni proces w zasadzie, że nie ma czegoś takiego jak stabilny układ odniesienia, jeśli chodzi o nasz, nasze ja.
1: Jak to mm, jest? Tak. Tak, no to są bardzo ciekawe przemyślenia i też pamiętam, jak, jak dużo przyjemności mi sprawiało to, żeby trochę tak wręcz nawet filozoficznie się w te, w te kwestie zagłębiać. I zgadzam się, jak najbardziej w naszym tym świecie zachodnim, my myśląc o pojęciu ja, rozumiemy samych siebie z tą całą historią, przekonaniami, tym co posiadamy, tym w co wierzymy i to wszystko tworzy tą naszą tożsamość. Natomiast gdzieś tam z punktu widzenia tych filozofii bardziej wschodnich, to, co jest tym naszym ja, to jest taki rdzeń, który jest pod powierzchnią tych wszystkich płaszczyzn naszych przekonań, naszych doświadczeń, tego, w co wierzymy, w tego, tego, jacy nauczyliśmy się być, to, jaką mamy wiedzę, czy, czy, czy nawet to, jakie posiadamy przedmioty w naszym życiu. I ta koncepcja mi się bardzo podoba, ponieważ ona zakłada trochę, że w środku mamy pewną naturę, która jest w jakiś sposób mniej lub bardziej niezmienna i to co wszystko, co zostało później wyuczone, to może zostać zmienione. Tylko wtedy my niekoniecznie zmieniamy siebie, patrząc na to z punktu widzenia filozofii wschodniej, ale zmieniamy trochę tą maskę, którą mamy, zmieniamy trochę to ubranie, w którym jesteśmy, w którym żyjemy zmieniamy trochę to, co zostało nabyte w trakcie naszego życia, a to, co jest pod powierzchnią tego, do czego możemy dotrzeć, na przykład podczas medytacji, to jest pewna taka stabilna, stała świadomość, która, która w nas tkwi. I ja też w książce proponuję takie spojrzenie, że poprzez pracę nad sobą możemy właśnie dokopywać się do tych naszych naturalnych, prawdziwych potrzeb i e, to też nie jest tak, że... Nie uważam, że to było, żeby to było tak, że jest tam jakaś taka totalnie stała, niezmienna jakość tego naszego ja, która, do której my zawsze się możemy dokopać, możemy to zawsze odkryć i, 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 i to jest ta nasza prawdziwa natura. To też jest według mnie bardzo duże uproszczenie i, i, i też często osoby, które oddają się właśnie zgłębianiu filozofii buddyjskiej, trochę wpadają w pułapkę tego przekonania. To nasze ja jest zjawiskiem tak bardzo płynnym i tak bardzo jeszcze też przez nas naukowo niezrozumianym, że hmm. chyba najbezpieczniej jest myśleć, że właśnie jest to taki, taka rzeka, taki twór, który cały czas jest w ruchu, który cały czas się zmienia, gdzie nie ma nic absolutnie stałego, ale który jest cały czas poddawany zmianie w zależności od zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych okoliczności.
0: Użyłeś bardzo fajnej analogii w książce Wodospadu, który jest rzeczownikiem, mm -hmm. ale pod tym rzeczownikiem kryje się właśnie ta zmienność. o
1: której mm, Zgadza się, tak. Jak woda przestaje płynąć, to mm -hmm. Wodospadu nie ma, prawda? Więc, więc ale
0: y, z tego, co mówisz jeszcze, to wyłania nam się taki jeden temat, który jest bardzo istotny w moim przekonaniu, jeśli chodzi o przywództwo w ogóle, Mianowicie temat mhm. autentyczności, grania, zrzucania masek i jest taka pani profesor, która, którą zdaje się, że też chyba przywołałeś w swojej książce, o ile dobrze pamiętam, Brenne Brown. Ona mhm. się zajmuje badaniem ludzkich emocji i jest takie, chciałem tutaj nawiązać do jej wystąpienia na TEDzie, gdzie powiedziała takie bardzo znamienne słowa, że autentyczność jest wynikiem odpuszczania tego, kim wydaje ci się, że powinieneś być po to, żeby być tym, kim naprawdę jesteś, czyli to, to, o czym tutaj mówisz. Istotny dosyć temat, bo taka autoakceptacja wcale nie jest taka prosta. Nie? No, jak, jak, jak to robić, żeby przestać grać i przestać udawać cały czas kogoś innego? Bo akurat w życiu naszych firm, w biznesie, w relacjach, lider zespół, to bardzo często się zdarza, że ta autentyczność jest tak opacznie Rozumiana.
1: Tak, i to jest trudne wyzwanie, zwłaszcza dla, zwłaszcza dla liderów, ponieważ y, przywódcy spotykają się z ludźmi, którzy oczekują od nich przewodzenia, w związku z czym mają pewne oczekiwania wobec, wobec nich i gdy my doświadczamy takich oczekiwań gdy w naszej głowie jesteśmy świadomi tego, że ktoś ma wobec nas oczekiwania, to bardzo łatwo wpaść w pułapkę tego, żeby skupić się na zaspokajaniu tych oczekiwań. Zaspokajamy te oczekiwania poprzez właśnie e, zakładanie pewnych masek człowieka charyzmatycznego, człowieka pewnego siebie, człowieka, mm -hmm. który zna odpowiedź na każde pytanie i jest to bardzo kusząca, kusząca droga, którą idzie wielu liderów. Okazuje się, że wcale nie do końca dobra, ponieważ ludzie są w stanie wyczuć fałsz na, na, na kilometr i jest to bardzo łatwo zauważyć, gdy, gdy lider próbuje wybrnąć jakiegoś trudnego pytania, zamiast się przyznać, że po prostu nie ma pojęcia. I gdy ludzie doświadczają pewnego braku autentyczności, pewnego braku spójności, to automatycznie ich zaufanie do, do lidera spada. Więc na pewno bardzo ważnym i dużym wyzwaniem dla liderów jest to, żeby być sobą, żeby być autentycznym i żeby nie wpadać w tą rolę lidera, który zawsze wszystko musi wiedzieć. Dla mnie to też była bardzo trudna droga, ale zauważyłem, że gdy za zacząłem być bardziej autentyczny w miejscu pracy w, razem z moim zespołem, to zauważyłem, że im częściej ja przyznaję się do błędu, tym częściej też e, moi pracownicy przyznają się do błędu. Ja w pewnym sensie, Moim zachowaniem, moją autentycznością mogę stworzyć dla nich przestrzeń, w której oni się czują bezpiecznie. Bo jeżeli oni spotykają się z człowiekiem, który zawsze wygląda na idealnego i perfekcyjnego, to oni będą się czuli w relacji do mnie jako osoby gorsze w momencie, w którym ja pozwalam sobie na to, żeby być przy nich człowiekiem, ze wszystkimi wadami i błędami, jakie, jakie mam, to oni czują się bardziej komfortowo z tym, żeby również być sobą i żeby przy mnie przyznawać się do swoich słabości czy, czy, czy trudności. Wydaje mi się, że relacja stworzona na podstawie takiej autentyczności jest dużo silniejsza i lider, który jest autentyczny, ma dużo większą siłę jako lider, ponieważ Ludzie chcą podążać za ludźmi z krwi i kości, a nie za maskami, które udają bycie perfekcyjnym. I zadałeś też pytanie, jak, jak, jak to zrobić, jak zrzucić te maski i mm -hmm. być autentycznym. I to jest oczywiście cudowne pytanie, ale też no, niezwykle trudne, żeby na nie odpowiedzieć, bo wiesz, ja to widzę jako proces, który. Dla wielu z nas może trwać miesiącami, a nawet latami. Nie da się znaleźć na to pytanie takiej prostej odpowiedzi. Ja bym zaczął od tego, żeby właśnie w procesie terapii czy przyglądać się tym zachowaniom i tym, tym, tym trybom mojej osobowości, które, które są nieautentyczne. Czyli na przykład jeżeli ja próbuję być charyzmatyczny, ale charyzmatyczny nie jestem, no to w tym momencie, okej, okay, mam takie zachowanie i dlaczego ja to robię? Czego się boję? Co się stanie, jeżeli ja nie będę charyzmatyczny? Może przyjdzie mi do głowy, że jak nie będę charyzmatyczny, to ludzie będą, nie będą mnie szanować albo nie będą słuchać moich poleceń albo cokolwiek jeszcze innego. I myślę, że warto zastanowić się nad tymi zachowaniami, które nie są spójne do końca z tym, kim naprawdę jesteśmy. I też, to jest też duże wyzwanie, ponieważ czasami nawet wydaje nam się, że my tacy jesteśmy, ponieważ tak długo gramy w tą grę, że ta nasza maska stała się naszą twarzą, prawda? I, tak. i, i możemy wierzyć w to, że jesteśmy charyzmatyczni, ale to sprawia, że tracimy bardzo dużo energii, gdy tacy jesteśmy i że to nie jest nasz naturalny sposób bycia. Więc no, na pewno jest to, jest to długa droga, ale myślę, że jedna z ważniejszych, bo nie tylko, sprawia, że, nie tylko to sprawia, że jesteśmy lepszymi liderami, ale przede wszystkim y, nam się łatwiej i przyjemniej żyje, gdy możemy być bardziej sobą.
0: Tutaj przy tym temacie autentyczności jeszcze jest taka jedna rzecz, nie wiem, może pułapką moglibyśmy ją nazwać, mhm. autentyczność, która no, tutaj mówimy o tym, że jest wynikiem odpuszczania i też takiej autoakceptacji. Może być tak, że możemy w tej akceptacji pójść tak daleko, mm -hmm. no, że ta autoakceptacja obejmie też swoim zasięgiem różnego rodzaju nasze wady czy słabości. I może być takie ryzyko, że sobie, no nie wiem, utrudnimy rozwój, albo wręcz doprowadzimy do zatrzymania tego naszego rozwoju osobistego, czy taka akceptacja mm -hmm. właśnie nie będzie oznaczała, że przestajemy jakoś nad sobą pracować, no bo możemy hmm. akceptować także te nasze złe, ciemne strony, które, które chcielibyśmy tak. zmieniać, to paradoks pewnie się po, pojawił.
1: Tak, tak, to jest, to jest y, też ciekawe to, co mówisz, bo y, ja zauważyłem, że bardzo często ludzie nie decydują się, jakby nie, w ogóle nie chcą myśleć o akceptacji siebie, ponieważ boją się, że wtedy spoczną na laurach. I co ciekawe, y, jest to lęk, który jest bezpodstawny, ponieważ w praktyce wygląda to tak, że w momencie, w którym akceptujemy, to wręcz otwierają nam się drzwi do zmiany. I nawet mówił o tym wspomniane wcześniej Karl Rogers, psychoterapeuta, który, który był jednym z prekursorów psychologii humanistycznej, on powiedział, że, że to jest ciekawy paradoks, że dopóki siebie nie zaakceptuję, to nie będę miał możliwości, żeby siebie zmienić. Oczywiście dokładne słowa były trochę inne, ale, ale sens był ten sam. Działa to trochę w taki sposób, że gdy siebie nie akceptujemy, to poświęcamy bardzo dużo energii na negowanie pewnego zachowania czy emocji w nas. Powiedzmy, że ja jestem nieśmiały i nie akceptuję tej nieśmiałości. I teraz inwestuję dużo energii w to, żeby, żeby być bardziej śmiałe, żeby być bardziej pewne siebie, żeby być bardziej charyzmatyczny. Neguję to, że jestem nieśmiały i tworzy to we mnie pewne napięcie, niezadowolenie z siebie. Czuję się gorzej. Gdy, gdy nie lubię swojej nieśmiałości, to czuję się gorzej, ponieważ czuję, że to jest coś złego. I ten stan, który wywołuje, ten stan w którym jestem, gdy czuję się gorzej, on w ogóle nie sprzyja zmianie. To jest blokada, to jest stan, w którym ja, jestem, w którym ja stoję w miejscu i który nie pomoże mi poradzić sobie z tą nieśmiałością. Mm -hmm. Natomiast jeżeli ja zaakceptuję moją nieśmiałość i spojrzę na nią w taki sposób, że ok, czuję się nieśmiało, jestem nieśmiały, mam w sobie taką część siebie, która jest nieśmiała, to po pierwsze, to nie znaczy, że ja nie będę decydować się na pracę nad tym. W większości sytuacji jest to absolutnie odwrotna sytuacja. A po drugie, akceptacja tej nieśmiałości jakby może współżyć, może, może współistnieć z tym, że jakaś inna część mnie wciąż chciałaby być bardziej otwarta na innych ludzi, chciałaby być bardziej pewna siebie. I ja mogę mieć wewnętrzną chęć, żeby e, mieć lepsze relacje i żeby być bardziej odważnym, jednocześnie akceptując, że w tej chwili tego jeszcze nie mam. I w momencie, w którym akceptuję to, że e, powiedzmy tak jest, no to spada ze mnie całe to napięcie, spada ze mnie cała ta chęć walki ze sobą to sprawia, że czuję się lepiej, że moje ciało odpoczywa, że moja psychika się relaksuje i wtedy mogę zacząć pracować nad tą nieśmiałością. Z takiego punktu jest okej, okay, tak jak jest, mhm. jest okej okay z tym, że mam tą nieśmiałość i teraz jestem gotów na to, żeby się temu naprawdę przyjrzeć, zrozumieć, żeby się tym zaopiekować, żeby coś z tym zrobić. Mhm. I efekty, efekty są dużo lepsze, gdy faktycznie mogę podejść do tego z takim z takim luźniejszym, bardziej otwartym podejściem niż z taką potrzebą, przymusem do tego, żeby, żeby w sobie to zwalczyć. Jest takie jeszcze jedno
0: zdanie, które po lekturze twojej książki jakoś tak mocno rezonuje we mnie. Je sobie wypisałem, że Wielu z nas boi się własnej wielkości, tak gdzieś tam napisałeś. E, I faktycznie tak jest, jakbyśmy to przełożyli na real tak zwany i popatrzyli sobie, jak to wygląda, już nie tylko mówimy o firmach, ale w ogóle o życiu takim naszym codziennym, to jest całkiem sporo osób, które no, trochę zachowuje się w kontekście zmiany w taki sposób, że no, jakbyś postawił im gdzieś taki przed nimi magiczny przycisk i powiedział, że jeżeli nacisną ten guzik, to ich życie tak cudownie się zmieni, to hmm. oni tego przycisku mimo wszystko, mimo tej całej świadomości, pracy nad sobą jednak nie wciskają. Hmm. Jak myślisz, tak. z
1: czego to się bierze? Wiesz co, myślę, że myślę, że za dużym sukcesem czy za pewnymi zmianami też często idą efekty czy konsekwencje, których my możemy wcale nie chcieć i Zdarzało mi się pracować z osobami, które sabotowały nieświadomie swój własny sukces tylko dlatego, że bały się ogromnej odpowiedzialności, która za takim sukcesem idzie. Mhm. Albo które, dla których ogromną wartością było to, że pracując tam, gdzie pracują, mają czas, mają spokój, mają przestrzeń na to, żeby spotykać się z bliskimi, żeby zaopiekować się swoją rodziną, żeby spędzać czas z osobami, na, którym, na których ich, im najbardziej zależy. I dla takich osób wizja y, awansu, czy wizja zmiany pracy na lepszą, czy wizja osiągnięcia sukcesu jako przedsiębiorca y, jednocześnie, często nieświadomie, oznaczała, że będzie trzeba pracować do późnych godzin i że będzie trzeba zrezygnować z tych bliskich relacji i z tego czasu dla rodziny. I to oczywiście ma głęboki sens. Często my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że są jakieś części nas, które sabotują nas przed tymi zmianami. Są takie części nas, które boją się sukcesu, ponieważ rzeczywiście realnie mogą za tym iść pewne negatywne konsekwencje. Czasami jest tak, że te konsekwencje, to jest tylko nasze jakieś wyobrażenie, że tak się wydarzy i, i, i wcale tak nie będzie i jest to kwestia uzmysłowienia sobie, że, że to ryzyko nie istnieje, ale czasami są to jak najbardziej realne, realne lęki, tak jak w przypadku być może konieczności pracy do późnych godzin i... i, i Stracenia czasu na spędzanie go z bliskimi ludźmi. Więc myślę, że warto, gdy, gdy mamy w sobie jakiś opór, albo gdy nie do końca rozumiemy, co się dzieje, dlaczego nie możemy zrobić tego kroku do przodu, to może warto się zastanowić nad tym, jakie mogłyby być negatywne konsekwencje tego, że udałoby mi się to. Te, tego, że, że osiągnąłbym, czy osiągnęłabym dany, dany sukces. Zbliżamy się już
0: powoli niestety, muszę to powiedzieć, do końca hmm. naszej rozmowy. Chciałem cię zapytać, czy jest jakieś jeszcze pytanie, które powinienem ci zadać, a nie zadałem go dzisiaj?
1: Hmm. Wiesz co, nie spodziewałem się tego pytania i myślałem, że mi z do głowy nie przyjdzie, ale, ale pierwsze, co mi się pojawiło i, i, i ja zawsze za tym idę, za pierwszym, co, co mi się w głowie pojawia hmm. i Taką mam filozofię w ogóle pracy z ludźmi, gdy, gdy zaglądamy do środka, podążamy za tym, co nam podświadomość podpowiada. Był temat szkół, więc tak. akurat to temat, który, nad którym ostatnio gdzieś tam się trochę głębiej pochylam, więc to mi przyszło do głowy. No to co mam zapytać o te szkoły? Możesz zapytać na przykład, co powinno się zmienić w naszym systemie edukacji, tak żebyśmy mogli dorastać jako ludzie, którzy nie potrzebują wielu lat psychoterapii i coachingu, aby móc żyć w szczęśliwym życiem. Mm -hmm. To co powinno się zmienić? Wiesz co, przede wszystkim myślę, że taką jedną z najważniejszych rzeczy, która jest niezwykle, co poza naszym zasięgiem, może nie do końca, ale, ale, ale w pewnej mierze, to przymus nauczania. Uważam, że to, to może być dosyć kontrowersyjne dla niektórych osób, które uważają, że, że dzieci muszą chodzić do szkoły i ja absolutnie jestem za szkołą, ale nie za taką, jaka jest ona obecnie w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju. I uważam, że usunięcie przymusu szkolnego pozwoliłoby innym, alternatywnym podejściom do edukacji, wyrastać jak grzyby po deszczu, gdzie dzieci mogłyby się uczyć nie tylko tego wszystkiego, czego uczymy się w szkole, ale mogłyby się uczyć psychologii, mogłyby się uczyć o emocjach, mogłyby się uczyć o relacjach, mogłyby się uczyć o, o byciu liderem autentycznym, mogłyby się uczyć o tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, o czym nigdy ani słowa w szkole nie było i, i, i nadal wciąż w większości szkół nie ma. Także chciałbym widzieć nowe szkoły, alternatywne szkoły, które uczą dzieci tego, co jest naprawdę w życiu ważne, a nie skupiają się na, wiesz, ładowaniu ogromnej ilości wiedzy do, 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 do głów małych dzieci. I no, ja zajmuję się tą swoją, swoim elementem tej misji i, i chcę stworzyć szkołę, która. U, u, u podstaw której będzie, będzie leżała psychologia i, i, i program nauczania, który będzie bardzo odmienny od tego um, głównego, ale wciąż dzieci będą musiały zdawać te obowiązkowe egzaminy, ponieważ jest to przymus szkolny, który w naszym kraju funkcjonuje, także um, na pewno nie jest to idealne rozwiązanie, ale wciąż uważam, że um, możemy zrobić dużo i jest to potrzebne, ponieważ bardzo wyraźnie widać, jak Coraz więcej rodziców jest niezwykle sfrustrowanych tym, co się dzieje w naszych publicznych szkołach.
0: No to jest taki temat, za który jestem Ci bardzo wdzięczny i też wiem, że dużo o tym mówisz, piszesz. Te takie podstawowe założenia, które wypunktowałeś też, jeśli chodzi o edukację, bardzo się z nimi zgadzam. Te, te założenia, które nie mm. działają zupełnie. Ja pamiętam ponad 20 lat temu, jak kończyłem liceum, no bo byłem na Matfizie też i strasznie się buntowałem, na przykład przeciwko takiemu założeniu, że jest jedna gotowa odpowiedź na wszystko. Szczególnie na języku polskim tak. byłem wściekły, jak robiliśmy analizę wiersza. Byłem do tego stopnia sfrustrowany, że wyobraź sobie, że jako jedyny na maturze wybrałem interpretację wiersza. Na, na kilkaset osób w szkole byłem jedyną wow. osobą, która <grych> olała w ogóle cały system i stwierdziłem, Aha. że w ogóle nie będę się uczył tych głupich takich regułek, co podmiot mhm. liryczny miał na myśli. Mm -hmm. e, tylko faktycznie tak poddam się liryce, interpretacji. Faktycznie super. byłem jedyną osobą, która, która to robiła. No, ale super, byłem bardzo sfrustrowany mm -hmm. w ogóle przeciwko temu, co się dzieje. I teraz też sam dostrzegam zupełnie inne podejście, bo jestem osobą dorosłą i e, dwa lata temu zapisałem się na lekcje saksofonu. Chodzę prywatnie. A, super. I powiem ci, że zupełnie zauważam u siebie inne podejście do edukacji. Właśnie jak nie jesteś niczym skrępowany, mm. tak jak mówisz, nie masz jakichś takich założeń, tylko faktycznie masz gdzieś w sobie chcieństwo nauki i, i też porównujemy sobie z Bartkiem, moim nauczycielem, dzieciaki, które przychodzą i rodzice ich wysyłają na przykład na saksofon. Mm. Jak to zupełnie inaczej od strony też nauczyciela wygląda takie podejście do uczenia kogoś, nie? Jeżeli tak. jesteś dorosły, robisz coś świadomie, chcesz, wybierasz akurat taką, a nie inną drogę. Taki pomysł tak, na tak. siebie.
1: Zgadza się, zgadza się. I też w kontekście tego, o czym ty Mariusz mówisz, o przywództwie, to ja uważam, że jest tak ogromny potencjał w, w, w dzieciach i w młodych ludziach. Jest tak wielu liderów, naturalnych, liderów, autentycznych liderów, którzy, którzy tam są wśród tych, 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 tych wśród tej, tej, tego całego młodego powalenia, którzy niestety często nimi nie zostają i, i nie mam tutaj na myśli, jakby wiesz, zawodowo czy niezawodowo, bo, bo lider może być wiesz, w korporacji liderem czy w firmie, ale może też być liderem na podwórku, albo albo w, albo w klasie, albo, albo w grupie przyjaciół, nie zostają nimi, ponieważ właśnie te, te, zdol, te, te zdolności bycia liderem, ta inicjatywa, często być jakimś, kto jest odważny, często być jakimś, kto się buntuje przeciwko systemowi, jest po prostu w szkole tłumione, jest gnębione w szkole. I, i, I bardzo szkoda, ponieważ uważam, że świat potrzebuje prawdziwych liderów, osób, które które potrafią swoim sercem przewodzić innym ludziom. I jestem pewien, że takich, takich ludzi jest naprawdę całe mnóstwo, tylko potrzebujemy w trochę inny sposób te talenty pielęgnować.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Michał Pasterski, autor bloga michalpasterski.pl, założyciel firmy Life Architect, która zajmuje się projektowaniem i tworzeniem właśnie alternatywnych narzędzi edukacyjnych. Michale, ogromne dzięki za dzisiejszą Pełną inspiracji rozmowy.
1: Bardzo dziękuję, Mariusz, za zaproszenie. To była wielka przyjemność dla mnie.
0: Zanim się rozstaniemy, to mam dla Was jeszcze jedną informację. Tak jak wielokrotnie różnymi kanałami, czy to w podcaście, czy w newsletterze, na Facebooku, Wam zapowiadałem, w zeszłym tygodniu mieliśmy wystartować ze sprzedażą szkoleń otwartych w ramach projektu zwinneszkolenia.pl. No i niestety ze względu na bieżącą sytuację, na to wszystko, co się dzieje, na to całe zamieszanie, to musimy to wszystko przełożyć. Szczerze mówiąc, nie wiem na kiedy, no ale będziemy na pewno reagować na bieżąco. A tymczasem przygotowałem dla Was taką, myślę, miłą alternatywę, przynajmniej dla części z Was, bo pewnie nie wszyscy z niej skorzystają, o tym powiem za chwilę. Tą alternatywą jest kurs internetowy Scrum Assistance, taka jest nazwa tego kursu. Kurs, który od kilku dni do 2 kwietnia będzie można kupić po bardzo preferencyjnych cenach. Ten kurs składa się z 25 lekcji. Każda z nich dotyczy przepracowania jakiejś konkretnej sytuacji, jakiegoś konkretnego problemu, z którymi członkowie zespołów skramowych najczęściej się borykają w takiej swojej codziennej pracy. Ten kurs jest podzielony na dwie wersje, na wersję B Basic i wersję VIP, te wersje w zasadzie różnią się dwoma rzeczami. Wersja Basic ma dostęp na 6 miesięcy, wersja VIP na rok, a druga różnica polega na tym, że w tej wersji VIP macie trochę więcej lekcji do przepracowania. Postanowiłem tam dołączyć taki moduł, który jest modułem poświęcony pracy zespołowej w Scrumie, ale znowu jest to jakby pewna pula tematów, które dotyczą Wyzwań związanych z pracą zespołową w Skramie, na przykład jak wzmocnić samą organizację w zespole, jak sobie poradzić z syndromem Zosi-Samosi, no albo co zrobić, jeżeli wasz product owner jest niezaangażowany w pracę zespołu Skramowego. Te lekcje w tych poprzednich edycjach kursu były udostępniane w takich odstępach cotygodniowych. Natomiast teraz, no ze względu na ten szczególny czas, postanowiłem, że każdy z Was, kto kupi kurs, będzie miał dostęp do lekcji kursu w zasadzie od ręki natychmiastowo. No wszystko po to, żebyście mogli tak samodzielnie, bo wiecie sami najlepiej jak to jest, sobie rozplanować czas, żeby go maksymalnie wykorzystać. Nie chcę wam absolutnie nic tutaj z góry narzucać. Dla kogo jest kurs Scrum Assistants? No tutaj od razu powiem, że nie jest to kurs dla wszystkich. To jest kurs, który przygotowałem przede wszystkim z myślą o osobach, które na co dzień pracują w Scrumie albo mają już taką podstawową, e, ugruntowaną w miarę wiedzę na temat tej metody e, i te osoby borykają się czy zmagają z różnego rodzaju problemami, wyzwaniami, barierami, e, które dotyczą takiej codziennej, praktycznej implementacji skrama. E, te zagadnienia no, na pewno przydadzą się Scrum Masterom, Product Ownerom, yy, także członkom zespołów skramowych, programistom, testerom, analitykom. A więc cały Scrum Team na pewno yy, z tego kursu skorzysta. No i wszystkie osoby, które tak jak już mówiłem, mają taką podstawową wiedzę na temat tej metody. Na przykład liderzy, którzy pracują w tej metodzie. Yy, E-Coachowie też to jest taka yy, fajna grupa, która może skorzystać yy, z tych lekcji. Natomiast osoby, które Oczekują, że ten kurs jakoś ich wprowadzi w skrama powie im czym ten skram jest, jak się w nim pracuje, to na pewno się rozczarują kupując ten kurs. Dlatego tym osobom zdecydowanie kurs Scrum Assistance odradzam. Tak jak wspominałem, kurs składa się z 25 lekcji, to jest wersja VIP, 20 lekcji jest w wersji Podstawowe. No i te lekcje są podzielone na takie obszary tematyczne, które dotyczą różnych zagadnień związanych z pracą w skramie. Lekcje wideo nie są długie, bo tak trwają od 7 do 10 minut. Długość tych lekcji bardzo pozytywnie została oceniona przez poprzednich uczestników poprzednich edycji kursu. No i ta treść, oprócz samych lekcji, to czego się możecie spodziewać korzystając z kursu Scrum Assistance, to materiał wideo, o którym wspominałem. Dostępna jest też taka forma audio MP3 do każdej lekcji, czyli możecie lekcję sobie odsłuchiwać bez oglądania. Jest też transkrypt w formie PDF, który sobie możecie pobrać do lekcji. A więc każdy tutaj, każdy zmysł jest, można powiedzieć, zaspokojony i też każda lekcja kończy się zadaniem domowym, zadaniem, które no, w niektórych sytuacjach mogą być trudne do wykonania, bo wymagają jakby pracy takiej z zespołem, a w obecnej sytuacji może być to pewne wyzwanie, ale jest sporo takich zadań domowych, które możecie spokojnie realizować sobie siedząc w domu i oglądając te lekcje. Tak jak wspominałem na początku, ten kurs w tym momencie jest dostępny w bardzo preferencyjnych cenach. Przygotowałem dla obu pakietów obniżkę 50 i ta promocja potrwa do 2 kwietnia. Do 2 kwietnia będziecie mogli nabyć ten kurs właśnie w takich preferencyjnych cenach. Wszystkie szczegóły, to o czym Wam tutaj opowiadam, szczegółowy program, szczegółowe tematy, które będziemy przerabiać, warunki zakupu kursu. Zebrałem też listę takich typowych pytań, które się pojawiają na temat właśnie kursu Scrum Assistant, takich od również takiej formalnej do ogarnięcia to wszystko znajdziecie na stronie skramasistans.pl. Oczywiście link do tej strony pojawi się w materiałach do dzisiejszej audycji. No i to już wszystko na dzisiaj. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia i takiego produktywnego wykorzystania czasu, który no przyznacie w dość niefortunnych okolicznościach został nam podarowany. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.